0: Bom dia a todas e todos, bem-vindos aí ao Epicentrismo em Debate. Esse é o Epicentrismo em Debate número 26, com o tema Desenvolvimento do Autoepicentrismo. Hoje é dia 4 de setembro de 2020, meu nome é Marco Antônio Facuri, eu sou voluntário da Associação Aracê, integrante aí também do Conselho de Epicons, da CCCI. Vou fazer aqui a leitura de alguns tópicos do, do, do paper de hoje, né? E em seguida a gente abre aí para o debate, participação de vocês. Então vocês fiquem à vontade para mandar as perguntas e comentários pelo chat. Ok? Muito bem. O definição então: o desenvolvimento do auto-epicentrismo é o processo de autoqualificação contínua da CONSIM. Por meio do enfrentamento e superação de traços autolimitantes e da disponibilização de autotrafores em favor da tarefa magna da interassistencialidade interdimensional, na condição de epicentro consciencial. Em contextualização, no item tópico 1 ali, autoevolução. A vida cotidiana é rico ambiente para a autoevolução. A vivência prática da Conscienciologia aplicada a este laboratório diário oferece inúmeros contextos e interações interdimensionais para os processos de autoconscienciometria e autoconsciencioterapia. Aproveita quem quer. Interassistencialidade. A disponibilidade interassistencial é a base para o desenvolvimento do auto De nada adiantam um trafores indisponíveis. É a aplicação desses atributos em favor dos demais a chave para a interassistencialidade. Trafores ociosos sufocam. Ciclo. E o melhor é que esse exercício evidencia trafores já existentes e outros traços a desenvolver. Quando pensamos em como podemos ajudar mais e melhor, geralmente identificamos imaturidades a reciclar. É esse ciclo virtuoso, é este o ciclo virtuoso da interassistencialidade. Quem assiste, ganha. Ao final, ali da contextualização, o tópico grupalidade. Nesta jornada, a grupalidade sadia é fator essencial para a dinamização do desenvolvimento do autoepicentrismo de cada integrante do grupo, num processo de intercooperação, no esforço conjunto de autossuperação. Sem cobranças, mas sem complacência, no apoio constante aos amigos de jornada e compreensão com as dificuldades enfrentadas em cada reciclagem. Ninguém evolui sozinho. Em casuística, eu trago aqui ó, mais a questão pessoal, né? esquiva. Para este autor, a predileção por atuar nos bastidores por algum tempo esteve relacionada à esquiva de neodesafios, os neodesafios evolutivos, capazes de evidenciar as imaturidades ainda não enfrentadas. No atual nível evolutivo, ainda não dá para atuar apenas no anonimato. Alta exposição: a alta exposição advinda da assunção da liderança no contexto do voluntariado conscienciológico foi, e ainda tem sido experimento de aceleração da história pessoal, com a dinamização de recins prioritárias. O mais importante nesse processo pessoal tem sido o exercício da disponibilidade interassistencial. Por vezes, observei amigos evolutivos mais qualificados para assumir determinadas funções. No entanto, questões pessoais, familiares ou profissionais os limitavam para os movimentos demandados levando-me a encarar tais desafios. Não precisa forçar a barra, mas é preciso estar disponível. E ali no final, frutífero. Contudo, é importante saber dosar essa atuação de modo a não impedir o desenvolvimento do epicentrismo dos compassageiros evolutivos. Nesse sentido, fica a dica. O epicentrismo frutífero cultiva ambiente propício para a assunção das singularidades de novos epicentros conscienciais. O que é de cada um vai para cada um. Há assistência para todos fazermos. E aí, em enumeração, eu trago aí pelo menos 20 atributos facilitadores do desenvolvimento do autoepicentrismo, né? cada qual podendo ser traço a conquistar por meio de reciclagens práticas no cotidiano a partir dos contextos e interações auto-vivenciados. E também trago algumas falácias. Né? Existem falácias ainda pseudo-justificadoras da evitação da assunção da auto-singularidade e da responsabilidade pelos autotrafóres, limitadoras do desenvolvimento do auto epicentrismo Eu trago aí oito falácias muito usadas e muito ouvidas, e algumas, várias delas eu também cheguei a utilizar. No desenvolvimento do auto-epicentrismo, a consciência disposta aos auto-enfrentamentos aproveita os desafios evolutivos enquanto laboratórios práticos para a assunção dos autotrafórios em favor dos demais. E aí ficam os questionamentos. Você, intermissivista, vem disponibilizando os autotrafórios em favor da interassistência nas oportunidades cotidianas? Ainda vem utilizando falácias para evitar os auto-enfrentamentos prioritários? Ou já vem obtendo resultados pró-evolutivos no desenvolvimento do auto-epicentrismo? Então eu quero só comentar aqui, vocês podem ver pela bibliografia específica, este tema, apesar de estar sendo apresentado hoje aqui, eu já venho desenvolvendo e pesquisando já há algum tempo. né? Então, mesmo lá na no primeiro congresso de empreendedorismo evolutivo, realizado em, em Manaus pelo pelo IPC, um evento muito bacana que a equipe ela estruturou lá em Manaus, né? e naquele evento eu apresentei um, um, um trabalho já falando sobre o desenvolvimento do auto epicentrismo com algumas experiências pessoais num determinado período ali do, do voluntariado aqui na Associação Aracê. Então, estou aí disposto e disponível aí aos perguntas, fiquem à vontade para os questionamentos. Vamos nessa.
1: Bom dia, Marco.
0: Bom dia.
1: Tem aqui algumas participações do pessoal que está acompanhando, estão enviando as perguntas. Só lembrando que quem está acompanhando pode enviar as perguntas através do link lá na página do Tertoriar. Tem o link para fazer pergunta vai chegar aqui para mim por e-mail. E também quem estiver participando pelo canal do YouTube pode fazer pergunta ali no chat que serão encaminhadas aqui também para o nosso e-mail para a gente trazer as perguntas para o debate. Então vamos lá, a primeira pergunta vem de Curitiba, professor Marco e debatedores. Na contextualização, página 1, no item autodesassédio, aí está lá, temos telhado de vidro, e aí ele pergunta, quais as suas dicas para mantermos o autodesassédio em alto padrão, frente a tantas pressões intra e extrafísicas, físicas, contrária contrárias e a presença de haters nesta época de lives e contatos online?
0: Muito bom, obrigado aí pela pergunta. É, eu comento isso aqui, para mim um exercício muito muito bacana, eu acho que é, que é bem propício para esse desassédio é a questão da autoconscienciometria. Então, quando nós temos clareza das nossas imaturidades, é, a gente meio que tira munição de assédio. Então, a gente facilita o trabalho nosso mesmo. Olha, se, se alguém vier com uma lista para mim dos meu, das minhas imaturidades, das minha, dos meus trafares e trafais, ah, eu posso acrescentar mais um, dois, três, cinco, dez nessa lista. Então, a gente tem essa tranquilidade é, que ó nós estamos aqui é, no processo evolutivo somos recém conselhos né então nós estamos muito mais próximos da, da condição da de concel do que da condição de serenão ainda né mas nós estamos nesse processo de desenvolvimento a nossa evolução é para frente então fica fica mais tranquilo olha realmente tem muitas imaturidades a gente está aí a 25%, 30%, alguns aí a 50% da condição do serenismo. Então tem muito chão pela frente. Então essa tranquilidade íntima já, já é meio caminho andado para tirar qualquer tipo de, de ataque e facilita o nosso né? Porque muitas vezes a gente acaba tendo, às vezes, uma autoimagem distorcida a nosso respeito e isso o processo de auto pesquisa mais profunda e o, o abertismo aí para os feedbacks do, do, dos companheiros de, de jornada evolutiva auxiliam também né então a gente ter feedback do, do, dos colegas evolutivos nos ajuda a identificar traços que às vezes a gente né, realmente deixa eu pesquisar mais isso então com isso esse essa autoconscienciometria mais clara, mais precisa, acaba sendo um grande facilitador nesse processo. Alguém quiser comentar algo mais, aí, complementar? E à é vontade? Meus parceiros aí. É, tem
1: aqui, ele faz uma segunda pergunta logo na sequência aqui, eu vou colocar aqui, tá? já na página 3. Uhum. Como podemos desvenciar nos desvincular das falácias que ainda nos mantém numa zona de conforto e não faz sentido.
0: Ah, muito bom. ó eu trouxe aqui oito falácias. Provavelmente tem muitas outras que a gente utiliza. né Eu trouxe os que eu mais percebi que eu, que eu mesmo particularmente usava em, em diversos contextos e com uma sutileza e com uma justificativa tão clara, eu não via que eu estava sendo contra mim mesmo, né? Isso é o, o principal prejudicado nesse processo, acaba sendo a, a própria pessoa, né? Então, é, de novo, começa, o processo de auto pesquisa, ele é bacana porque ele começa a trazer alguns incômodos. Ah, mas se eu encarasse esse desafio o que, que isso iria me trazer, me levar? Que, que desconforto que ele poderia me causar? Né? E aí, com isso, a gente acaba identificando essas pseudo-justificativas né, para não enfrentar. Obviamente, tem situações que, é, que são momentos assim, da gente, não, isso não é para mim mesmo. Seja por uma incapacidade é, naquele momento, ou seja porque... Não, não, tem outras pessoas que precisam é, desse desafio. Né? Eu, tô, eu já estou com alguns desafios, mas então é muito... Nós, nós somos consciências muito complexas, né? E, e muitas vezes jogamos contra nós mesmos, né? Então é importante a gente ter essa clareza. Quais desses, é, dessas justificativas eu ainda uso? Né, uma muito comum, eu sou professor num curso num curso aqui da, da Associação Araceu, Autoconscientização Organizacional, que é voltado à gestão financeira com foco interassistencial e proexológico, né? E uma das falas que a gente mais usa é que a pessoa, que eu não tenho dinheiro. Então, para determinados uh, enfrentamentos ou determinadas situações, por exemplo, uma itinerância ou, ou alguns desafios, né? os desafios, né? Então a falta do dinheiro é uma justificativa que ninguém mais pode... ah, Não, realmente, fazer o quê? E no fundo, no fundo, a gente sabe que se a gente se organizar bem e aí precisa encarar essa reciclagem né, da da auto-organização financeira, a gente consegue realizar aquilo aquilo que a gente se propôs. né? Então em vários aspectos, e aí fica muito... Um ponto muito interessante a gente relacionar com aquilo que são as nossas prioridades. Se eu tenho, claro, claras as minhas prioridades, e quando surgem oportunidades eu pego, me esquivo daquela, daquela situação, abro o olho que ali deve ter alguma falácia que eu estou, algum engodo que eu estou utilizando.
1: É interessante observar isso aí, né, Marco? Que é. no fundo né, tudo isso daí está no universo da, da autocorrupção.
0: Né? Perfeito. semana pra...
1: uhum. eu estava lendo umas coisas do professor Valdo e uma coisa que me chamou bastante atenção é que ele põe a, a, como sinonímia de autocorrupção a a autodesorganização. desorganização né? é, Ou seja, ele deixa bastante, põe muita ênfase nessa questão da organização e a questão da, da cosmoética mesmo. Né?
0: Perfeito. Outra coisa
1: também que ele coloca como sinônimo de, de traforismo, né? ele coloca a, a, a condição de auto-incorruptibilidade. O que eu e botar ênfase nisso é uma questão de, de cosmoética também. Né?
0: De é, é, é a questão da, da nossa responsabilidade evolutiva com a retribuição a partir daquilo que eu tenho de, de melhor. O que eu tenho de bom não é para mim, é para ser usado em favor da evolução de todos, né? Então a gente, quando a gente começa a compreender todo esse processo evolutivo, muda o contexto, muda de figura o nosso olhar para aquilo que eu já tenho de bom, Então, tá e aí, tá fazendo o que com isso? Então aquela, aquela, aquele Aquela mega pensei nele, ó, trafólios ociosos sufocam, sufocam a nós mesmos. E não adianta nada eu encher minha bagagem aqui com os meus trafólios inúteis. E aí? Professora Marina. É interessante o que
2: vocês estão trazendo, fazendo as associações de ideias. Essas ideias nos levam à desperticidade, né? A autodesperticidade porque eu observo um um detalhe, que quando a pessoa para de justificar os os reais trafares, quando ela para de ter medo de errar, você já falou isso aí no início, né? os assediadores desistem dela. Porque são os xenopensenes, são as subjugações, são as cobranças que vêm de fora e a pessoa fica se escondendo, né? E tudo isso ocorre no universo intraconsciencial dela. Ela quase nem percebe. Aí a ideia que o o Hernani trouxe é, começou a se organizar, começou a enxergar os elementos que ela tem, ela vai ver que ela tem que errar, senão não evolui. Ela tem trafares, ela tem decisões que ela já tomou nessa vida que ela gostaria de tomar diferente. Ó, passado, né? presente, futuro, vamos errar de novo. Vamos enxergar o nível da real imaturidade. Aí nessa organização a gente enxerga o nível da real maturidade. E tem muito o que fazer, né, Marco, como você falou, né? Descruzando os braços, tem muito o que fazer. E você sabe, mas quando eu percebi esse jogo, é uma questão de postura íntima. Você para Hum. de se justificar, você para de de esconder os seus possíveis enganos. Aí os assediadores desistem de você, né?
0: não tem jeito, não. Exatamente isso. Um aspecto interessante é é assim, como que eu consigo desdramatizar esses erros e levar isso com leveza o processo evolutivo não é ligado a sofrimento né então essa Bacana. leveza no, nesse desenvolvimento que vai que é a escola que a gente pode é, trilhar aí né então priorizar isso não as só de... são essenciais são necessários é.
2: Só de ouvir você falar isso, já sente leveza. Já... Ah, é? é então tá bom, eu quero essa despedicidade aí. Eu muito bom.
1: Pergunta aqui, da nossa amiga lá de Portugal. Opa! É, com base na sua casuística, poderia comentar sobre o processo de aprimoramento do parapsiquismo no desenvolvimento do excentrismo fazendo contraponto entre os facilitadores e falácias referidos na enumeração.
0: Muito obrigado, muito boa pergunta. É, eu sempre, assim, assim tinha muito, uh, usava muito essa falácia e às vezes ainda uso, né? Número 2, né, da falta de alto para psiquismo. Muitas vezes às vezes é por a gente não compreender o nosso perfil parapsíquico né? então cada um tem uma tendência ao ao estilo parapsíquico né? então no no momento que eu fico querendo comparar o meu parapsiquismo com o de outra pessoa perde um pouco o sentido porque eu eu quero ter aquele parapsiquismo que aquela pessoa desenvolveu ao longo da história evolutiva dela e paro de olhar para o meu estilo que eu desenvolvi ao longo da minha história. Então começar a olhar esses aspectos e aí os trafores são muito, muito evidenciam alguns desses desses aspectos do auto para facilita nessa, nessa nesse treino, né? Nós estamos treinando o desenvolvimento do auto para eu não sou nenhum mega parapsíquico, mas eu comecei a, a destrinchar o meu estilo. Né? Então, quando eu, quando eu percebo mais, olha o, o link mais mental somático, de ideias, tal quanto que isso, esse fluxo pensêmico relacionado e ligado a, a, a um paro de função, a equipe extrafísica de amparadores de determinadas atividades, para mim foi mais um elemento de autoconfiança, que ajudou mais um pouco né, nessa caminhada. Então, enquanto a gente ficar na na dependência do parapsiquismo do outro, ou na comparação com o parapsiquismo do outro, a gente vai sempre se, se desqualificar nesse processo e aí a tendência vai ser de não assumir, né? não, porque o fulano tem mais e pode mais. Não, cada um faz o que pode com aquilo que tem. Então esse para mim foi o um, um, um alto desassédio de ó, vamos em frente, faz o que você tem como condições de fazer na, na sua qualificação. Né? Então e aí até, até naquele na enumeração ali da número 5, né, dos facilitadores, um ponto muito central e muito sério, que é o número 5, auto para psiquismo, a opção pelo amparo de função. Então é, é, muitas vezes a gente fica meio que à margem dos trabalhos assistenciais ou das tarefas, sejam administrativas, de pesquisa ou para E se a a gente não está no amparo de função abre o olho porque a tendência é a gente estar no assédio da situação ali então é ficar esperto com tudo isso também com com o que que nós estamos nos conectando mais professor Eliane quer fazer um comentário
3: Sim, muito bacana essa abordagem aí sobre o parapsiquismo relacionado a, a essa, essas falácias, né? porque tem também aí essa visão é, muitas vezes estereotipada do parapsíquico. Então é aquela, aquela figura que a gente criou, idealizou e, e fica fechado naquilo. E é interessante ver que a sutileza do parapsiquismo, como que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, inclusive, sem, ser, sem estar lá em um transe parapsíquico, numa possessão, ou numa, num fenômeno mais, é, vamos dizer assim, é, escrachado. Né? Muitas vezes, na, na, ali na atividade até do voluntariado, na atividade administrativa, burocrática, o parapsiquismo nosso está aí atuando. E aí perceber essa sutileza e daí chegar à conclusão, sim, isso é uma percepção parapsíquica. Então, é, o bacana é isso, isso faz muito do processo da auto-pesquisa, o tanto que a pessoa está se observando, observando esse contexto em que ela está inserida e, e com esse foco assistencial, porque aí parapsiquismo para quê? Para eu como em outras existências, provavelmente é, utilizar isso para fins de, de poder, ou então né, para se vangloriar, né, dizer que sabe mais. Não. Pelo contrário, a gente conseguir ter o parapsiquismo sem gerar gurulatria.
0: Você a meu favor fica... ou em favor dos outros, né?
3: Em favor dos outros. Você ficar com esse olhar mais ampliado aí. Isso que eu. Eu vejo como uma grande sacada do uso do parapsiquismo interassistencial. Do que você ficar naquele processo de adquirir parapsiquismo para poder é, é, fazer convencimento. Eu já vi uma, uma pessoa disse uma vez, ah, se eu tivesse é, capacidade de me projetar com lucidez, eu ia convencer todo mundo de que isso é muito bom, que não sei o que é muito bom. <risos> Então pense bem, por que você não está tendo essa essa capacidade aí? E o que você vai fazer? Às vezes vai fazer muito mais estrago do que benefício, né?
0: Exatamente. É isso aí. Tem mais perguntas aí, Hernani? Temos sim, Marco. Aqui
1: agora, então, uma pergunta lá do Rio de Janeiro. Bom dia, parabéns pelo desenvolvimento para o auto e gratidão por compartilhar conosco. Ela diz, na página 2, item esquiva, poderia contrapor com pseudo-harmonia ou omissão deficitária?
0: Tá. É, comissão com deficitária, sem dúvida, né? Então às vezes a gente quer ficar ali ó mais nos bastidores muito mais por por ali ser alguma zona de conforto muito tranquila né para mim eu via muito isso ó isso aqui eu domino nada de braçada então prefiro ficar aqui só que aí volta a questão da da, da do da omissão mesmo, isso que ela, que, ela, que ela trouxe, né? De não utilizar todo o nosso potencial em favor do trabalho assistencial que a gente está se propondo a fazer. Então, se eu tenho clareza de que, ó, tô junto, tô numa equipe, o voluntariado é um ambiente muito propício, muito rico para isso, né? a gente é, se, se propor a esses neodesafios, né? Porque, ó, estamos num ambiente que tudo precisa ser feito, Uma, várias atividades precisam ser realizadas. Quanto eu estou disposto a encarar, vou errar, vou acertar, mas no fim das contas é, é esse processo que é mais importante para todo, todo o grupo. né? E quando eu me omito, eu me esquivo dessas possibilidades, de certa forma eu estou tô, tô prejudicando todo o caminhar daquela, daquele trabalho, e todas as pessoas envolvidas, né? Aquelas diretamente envolvidas ali na, naquele trabalho assistencial e aquelas que poderiam receber toda todo essa assistência que, às vezes, acaba sendo aquém do, do, do nosso potencial. Então, isso eu acho que é muito sério.
4: Professor Marco, Não, tem... parabéns pelo paper. Eu Obrigado. estava pensando justamente sobre essa questão da esquiva, né? Que a minha pergunta estava fazendo Jus, assim, do momento. É que eu fiquei é, lembrando, por exemplo, eu trabalhei mais de 30 anos na área da saúde, né? Então, aquela prática de chegar e atender e não ficar, assim, né, digamos, querendo justificar porque que eu estava atendendo, né? Então, eu, para mim, o anonimato, na, assim, na questão da, da assistência sempre foi assim de uma forma assim normal para mim não precisa me expor porque eu estou né, assistindo as pessoas sabe então quando eu vejo hoje você falando que na atual momento evolutivo né que a gente precisa se expor eu ainda estou trabalhando com isso sabe essa questão assim para mim ainda é difícil né porque eu sei que eu estou tô fazendo tô ajudando as pessoas no contexto geral aí e acho que não preciso ficar falando que eu estou ajudando né Mas então eu queria entender um pouquinho mais, se pudesse dar uns exemplos aí, né? Ampliar um pouquinho mais essa questão da esquiva mesmo,
0: né? Obrigado, Terezinha. Então o que você traz aí dá para eu explicitar melhor. Então eu até coloco também lá na contextualização o cuidado que a gente precisa ter com relação a querer se promover com relação à assistência. Não é nada disso. Essa auto-exposição... É exatamente se expor aos desafios. Então, isso que você diz, que, do, da sua história aí, de encarar os desafios lá, dos atendimentos, você não precisa contar isso para ninguém. Mas você se coloca na linha de frente daquele trabalho. A questão da autoexposição é de fato a, e o que mais? O que, que eu ainda tenho guardado aqui? Ah, no, no meu bolso ou na carta na manga de mega trafores que ninguém sabe que eu tenho. E eu vou guardar para mim só comigo e não utilizar? Então, de novo, a questão da autoconscienciometria nesse processo. Então, a gente ter clareza do, dos nossos trafores, sejam aqueles que a gente já identificou e sejam aqueles que os colegas, os amigos evolutivos também vem claramente em nós, tá? E eu vou guardar isso. Essa é a questão da esquiva, né? Então é, é, não, não dá para eu me omitir quanto ao uso disso para a linha de frente desse trabalho assistencial, né? Com, utilizando esses nossos trafores. Então é bem bem esse cuidado, né? Da alta exposição. Para um exibicionismo e autopromoção e da autoexposição para encarar os neodesafios e, e atendimento às demandas assistenciais. Essa é uma linha tênue que é o é um, um risco da gente cair para um lado ou para o outro. É importante a gente estar atento a isso. Vai lá, professora Marina. Professor
2: Marco, não seria, então, a condição. É, a intencionalidade é a linha de demarcação disso, né? Perfeito. Porque, na minha experiência, é, todas as vezes que não ficou claro se a minha intenção era usar o meu gabetal para assistir, para ajudar, para esclarecer, ou se realmente havia um viés de autoexposição. Mas os credores, a gente abre uma escotilha assim, às vezes é uma porta larga, porque aquelas consciências que ainda não confiam na nossa intenção, mas elas marcam em cima, né? Uhum. E fica uma situação que a cosmoética não permite os amparadores lhe ajudarem naquele momento, porque você abriu a porta, a sua intencionalidade não ficou definida, né? E eu vejo que isso que você e a professora Terezinha estão falando, e de novo está ligada à desperticidade, não é? Então, Se questionar com relação à sua intenção É válido nesse momento ou não? Do tipo, surgiu a dúvida Por que eu vou me expor agora? Vale Hum. a pena? Ou você acha que é o outro abordado?
0: É É é o ponto-chave É muito interessante Ah, isso A questão da intencionalidade sadia É também Tudo isso a gente está se se qualificando Nesse processo né, Da autocosmoética por vezes eu já me vi em situações tal, que eu. comentando, falando alguma coisa, expondo algum, a, alguma ideia e tal. De repente vinha a. a, a, a... Nossa, olha que legal o estou falando. Opa! Olha o desvio da coisa e o corte com, com o link ali de, do amparo de função daquela é imediato. Não dá. É, é... Cada vez mais isso vai ficando explícito para a gente. E aí é uma linha que não dá para transgredir mais. Você tem que ultrapassar essa falta de conexão com a parte do do contexto ali. Para mim, já é muito explícita. Opa, falei aqui. (risos) Eu eu quis aparecer mais do que que, explicar ou ou esclarecer. É muito bom ter
2: autoconsciência disso, né? Muito
0: bom. Às vezes vezes isso passa só no... A gente vai enxergar só no outro dia, no outro mês, ou às vezes nem enxerga. Quando a gente
2: passa... É, perdão,
0: perdão. A questão é que quanto mais isso começa a ficar online, essa experiência... Já, já não é elemento de que, opa, estou tô, tô enfrentando e estou conseguindo já me qualificar nesse processo. Então, não Muito dá para extrapolar essa linha. Muito bem. Tem mais alguém aí, Hernani? Assim, eu só queria contribuir, pegando a fala lá da Terezinha
5: a questão de esconder os trafores, né? Eu também tinha essa tendência de, ah, vou fazer assistência, mas isso não precisa ficar visível. Eu fiz isso a vida toda. Só que quais foram as fichas que começaram a cair? É que quando você, de fato, está fazendo, trabalhando só nos bastidores, você deixa de assumir mais responsabilidades porque você não tem visibilidade, digamos assim, perante o grupo evolutivo. Então, por exemplo, eu posso carregar o mundo nas costas, mas se eu quero, de fato, qualificar a assistência que eu estou fazendo, abraçar um trabalho maior, eu preciso explicitar isso. Quando eu faço esse movimento, eu não estou fazendo só para as consins, eu também estou fazendo para as consciexes. Então, eu vejo que quando a gente... É, desvaloriza, entre aspas, aquilo que a gente faz, ou não reconhece de fato aquilo que a gente faz, a gente deixa de abrir um leque de oportunidades, de experiências que vão trazer muito mais significado para a gente e que vai dar a oportunidade a da gente fazer recém também. Porque se você precisa de um desafio maior, você tem determinado talento, mas ele ainda não está muito bem burilado, ou às vezes você até tem aquele trafor, mas você não está manifestando nessa vida intrafísica com todo o potencial que você tem, por causa da questão do restringimento intrafísico. Então, se a gente se coloca nesse novo desafio, né, se coloca como vidraça, se errar a gente aprende, vamos em frente, levanta a cabeça, mas tem o processo do aprendizado, eu vejo que isso catalisa a evolução. Então, isso favorece você cada vez mais se colocar de novo num desafio maior, porque você vê que, puxa, isso aqui eu dei conta, então vamos lá. E aí você vai burilando os traços que você já tem, mas também vai preenchendo os trafais. Eu não sei se, se você vê assim também, Marco, mas eu Perfeito. vejo que mim, isso fez muita diferença. Perfeito. Por quê? Você começa a mostrar a cara, você fala, ih, preciso fazer sim, porque agora esse trafar aqui ficou totalmente evidente. Tem que então, isso dá motivação para a gente se expor mais, estar né, tá mais presente na assistência, e os desafios também vão chegar para gente. Eu vejo uma coisa que dá uma analogia que acho que dá para fazer, é a questão dos pedidos da TENEPS. Então, tá lá, você faz TENEPS. Já tem algum tempo que você faz Tenebs, mas quantos pedidos de Tenebs você recebe? Quantas pessoas sabem que você assumiu esse trabalho tão sério, tão importante? Por quê? Porque aí a gente abre espaço para que os assistidos também cheguem. E isso é muito sério, porque a gente se coloca à disposição para o trabalho. Então, eu vejo um caminho para mim foi esse, porque se deixar por mim, ah, eu vou ficar quietinha lá no meu canto, fazendo tudo nos bastidores, mas quantas vidas eu já fiz isso? Agora não dá mais. É. Agora a gente tem que encarar e fazer o melhor que a gente pode. Pode ser que não seja o melhor para aquele assistido ou para aquela tarefa que a gente assume, mas é o melhor que nós podemos fazer nesse momento. É. Pelo é. menos é um caminho que eu tento fazer, né? Não sei se. Como é que é para é. vocês aí? Né?
0: Não, é isso mesmo. E uma coisa que eu estava pensando até antes da da apresentação aqui, que eu comento em algum local aqui, que a gente acha que aquela coisa assim, ah, mas eu não estou preparado. Não, o nosso amadurecimento é é, é de estar preparado para encarar as nossas imaturidades que vão ser evidenciadas nos novos desafios. É para isso que a gente está preparado. Não é para, ah, não, agora eu já posso fazer isso. Não, agora eu já posso encarar a minha realidade, mais um pedacinho da minha realidade. É, 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 muitas vezes, por não querer abrir mão de uma autoimagem ainda, ah, não, eu sou tão bom nisso, tão, eu já, no que eu ampliar o meu leque de assistência, eu vou ver que eu tenho muitos furos. Não, então, deixa eu voltar, deixa eu recolher aqui e ficar naquele meu mundo mais sob controle, que eu tenho mais domínio. né? Então, é exatamente isso. Ah, mas eu era tão bom quando eu fazia... Quando eu estava ocupado e preocupado com isso aqui, eu era top de linha. Agora, no que eu ampliei, eu parece que não sou tão bom assim. Não, eu continuo com todas aquelas qualidades, só que agora eu estou tendo visão de N outros traços que eu vou poder encarar e superar para assumir toda essa interstência que eu ampliei é, a minha capacidade. Então, é, são esses detalhes que às vezes a gente... E muitas vezes a pessoa acaba nessa ampliação voltando atrás. Não, eu não quero isso. Eu, eu, eu perdi, me perdi. Eu... Não. Você está cada vez mais se achando, se encontrando na sua realidade. né? Então, isso é um ponto muito sério. Às vezes, para a pra, pra gente não recuar. Uhum. Né? Não, é o, o processo evolutivo é para frente. Evoluir é melhorar, né? sempre, continuamente. Né?
5: E anonimato é para serenão, né, Marco? A gente Vamos ainda está che- bem,
0: lógico. <risos> E, e o anonimato não é para nós. Né? O anonimato é em função do assistido. O serenão não é anônimo por conta dele. É por conta da nossa imaturidade e, e lidar com consciências com mais avançadas, mais evoluídas. Então, de toda forma, o nosso trabalho é de ir para frente e ampliar todo esse processo, todas essas questões, as situações, esses contextos assistenciais que a gente já tem gabarito para lidar. E se não tem gabarito para encarar e resolver, vai ter gabarito para encarar uh, os traços ainda necessários de ser de, desenvolvidos. Tinha
5: de uma outra coisa que eu queria comentar também, você falou ali no início sobre a questão da disponibilidade financeira, que às vezes a pessoa ela não quer, não coloca como prioridade a questão da assistência. E eu pesquiso bastante essa questão da disponibilidade assistencial. E tem ah. até um que eu escrevi sobre isso, porque o que que eu encontrava, né, que era muito comum para mim nos trabalhos que eu fazia, não só aqui na conseciologia, mas também nas equipes de hospital que eu trabalhava. Era muito assim: "Ah, eu não tenho tempo". Ah, mas tem que fazer isso? Ah, mas eu não tenho tempo. Mas a gente tem que acolher a família, porque se você acolhe a família, você acolhe o doente. E a pessoa, ah, não, não tenho tempo não, fico o dia inteiro correndo atrás do doente, você acha que eu vou ter tempo de pensar nisso? Então, assim, ah, o que eu via era que as pessoas não abriam um espaço mental para considerar essa possibilidade como um otimizador de todo o alupensene do trabalho que ela está fazendo. Se ela faz isso, ela qualifica o resultado da assistência que ela está prestando. Então, eu sempre brincava, quando eu ouvia isso, eu falava, vem cá, disponibilidade de tempo é uma coisa, disponibilidade assistencial é outra coisa, porque se você quer fazer assistência, você arranja tempo, então você tem que querer fazer isso. E é bem o que você trouxe lá da questão da disponibilidade financeira. Então, assim, a pessoa ela não coloca como prioridade, ela não abre um espaço é, dentro das possibilidades dela para esse acolhimento dessa demanda assistencial, dessa, dessa qualificação que ela pode fazer dentro da rotina do trabalho que ela faz. É, é bem, bem parecido com o que muda, você... Trouxe.
0: Muda toda todo a figura, né? Então, o ponto-chave é... é, é... Eu não tenho recurso, não tenho isso, ou eu não. Isso não é minha prioridade, ou eu não estou disponível para isso. Muda tudo. Então eu deixo de usar a justificativa e encaro a minha real situação ali, né? A minha condição, né? Mas é, às vezes é muito ruim a gente falar assim, não, eu não estou disponível para assistência. Nossa! Mas eu estou estudando tanto, fazendo tanto, querendo tanto e... Tá, então, observe. Então, o processo da auto-organização não é a auto-organização de ambiente. Tudo isso faz parte. Não é a auto-organização de pensamento, faz parte também. Não é a auto-organização da da rotina, faz parte também. É o processo de auto-organização evolutiva. com foco na, na evolução Então tá bom, esse meu momento evolutivo, quais são as minhas prioridades? E quais são as minhas necessidades evolutivas? E aí isso vai cada vez mais alinhando. E uma coisa que eu costumo falar muito, a a tendência é que as coisas comecem a cair no nosso colo. né? Então as demandas que eu, no momento que eu me posiciono frente a, a, a esse processo... As demandas e, e, e oportunidades assistenciais e, e auto-evolutivas começam a chegar para mim. Caem no meu colo. No, então, muitas vezes eu coloco até aqui na, na, na questão da falácia, da, da, do desconhecimento da proexis. Né? Então, ficar nisso, eu não sei qual que é a minha proexis, não sei. Faço movimento. Ao invés de querer conhecer tudo, ficando parado, comece a encarar os desafios que vão surgindo. Como você se vê nisso? Como você se sente com aquilo? Quais desafios? O que aquilo lá está te impulsionando a desenvolver? E isso vai ampliando e, dali a pouco, as demandas começam a chegar. né? Então, igual a a professora Gisele comentou dos pedidos da TENEP, vão chegar da mesma forma que as outras demandas né, de de um trabalho assistencial, de uma uma, apresentação, qualquer outra atividade que vão surgindo a partir desse seu posicionamento e dessa sua disponibilidade nesse processo.
3: E é interessante também né, disso aí, porque muitas vezes a pessoa olha para a assistência como se fosse um estorvo né? Ela não enxerga a assistência como uma, é, uma assistência. Ela ela não, eu tenho que fazer isso aqui, agora surgiu isso aí para me atrapalhar no que eu estou querendo fazer. Mas muitas vezes aquilo que ela estava fazendo ali era só desculpa para aquela assistência chegar e ela conseguir fazer aquela assistência. Aí que entra a questão do parapsiquismo. Porque se você está é, observando, ficando atento a esse a teu entorno aí, na hora que surge a situação, você vai sacar. Não, isso aí é uma, é uma questão relacionada ao, ao momento assistencial. Essa, uhum. Esse aí é o momento da assistência. É essa assistência que tem que ser feita. Né? E não aquilo lá que eu estava fazendo lá. Então, aí muda tudo acontece, aproveita aquele momento ali para fazer o que tem que ser feito mesmo. Né? Legal isso.
0: No, no voluntariado isso é muito comum e até tem um, um outro paper que eu estou desenvolvendo que é exatamente dessa da, da gente conseguir aproveitar essas oportunidades no voluntariado para essa interrelação ser mais saudável né então a gente é, deixar de ser um pouco mais tarefeiro para ser um pouco mais interassistencial a tarefa, a atividade, é só desculpa. Tudo isso aqui que a gente está fazendo é muito mais uma desculpa para essa interação, para essa troca de conhecimento. A gente está gente tendo essa oportunidade né, nessa vida intrafísica de lidar com, com pessoas das mais diversas condições. Tudo no mesmo, no mesmo grupo. Então, a gente está no, no processo aí do voluntariado, na, na Conscienciologia, a gente está no mesmo balaio em, com vários grupos que muitas vezes no histórico é, pluriexistencial eram antagônicos. E olha a oportunidade que a gente está tendo de trabalhar junto. Então, o, 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 é, aproveitar isso é muito rico.
1: Temos aqui uma pergunta encaminhada aqui pelo pessoal que está acompanhando lá pelo chat do Robson. No item 1, aliás, na página 1, no item interassistencialidade. Na sua opinião, qual é o maior travão para a assunção dos megatrafórias e do auto
0: O maior travão, é penso que é de se reconhecer naquele naquele traço. né? Então, naquela qualidade que você tem para disponibilizar. Então, o o que eu comentei mais cedo ali, às vezes, da nossa idealização quanto à nossa autoimagem, Muitas vezes nos trava nesse processo de, de desenvolvimento. Né? Porque não tenha dúvida, no momento que você vai, vai colocar o seu trafó à disposição, há tendência é que você tenha clareza de outras imaturidades que não estavam evidentes. E aí, então aí eu, a minha tendência não, vou deixar eu recuar de novo. Não quero enxergar tudo isso. Então, eu estou de fato a me encarar? Eu penso que esse é o maior travão. Então, o processo da... De novo, eu estou repetindo algumas vezes aqui. O processo da autoconscienciometria, ele é muito rico nesse, nesse trabalho. Do, do desenvolvimento do auto-epicentrismo. Porque aí a gente começa a ter mais tranquilidade, de fato, com as nossas imaturidades. Tem coisa que não vai dar para resolver nessa vida. Tá tudo bem? Ô, turma, é, dá para eu tocar o trabalho aqui? Isso aqui não vai dar para mexer nessa vida, não, não tenho ainda é, elementos para tocar, mas tudo bem assim mesmo? Eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui para contribuir. E vamos em frente. Né? É,
1: se me permite aqui, Marco. Uma...
0: Por favor.
1: Tá tudo bem, Marco? É. Quando a gente fala de travão, é muito.. É, é, você bem falou da, da concessionetria, né? Quer dizer, a pessoa é, é, é muito particular de cada um, cada um tem, cada um sabe onde é que, onde é que a banda toca, né? onde é que aperta o, o carro né? e, e a dificuldade. A pessoa vai identificar através da autoconsciometria para identificar, identificar o seu próprio travão. Agora, existem alguns que são mais gerais. E eu penso que uma, uma raiz, quando se fala de mega trafor, eu penso que um dos travões mais críticos aí é a questão da autocorrupção mesmo. Né? É. É de Só novo. E trafora é, é preciso incorruptibilidade para ela manifestar o melhor
0: dela. Né? Exatamente. E para e não querer se esconder dela mesmo. Enquanto eu estou é, criando mecanismos para me esconder num cenário mais confortável e que eu domino mais, abra o olho. Então, quando eu coloco ali um, 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 na página 2 né, da questão do da, item disponibilidade, e, e foi fato, é fato para mim. Muitas vezes, eu, e até hoje, eu vejo pessoas muito mais qualificadas que poderiam estar tá, tá avançando em muitas outras... muito mais, contribuindo muito mais do que, do que eu tenho condições de contribuir, mas se amarra numa questão pessoal, uma questão familiar, profissional. E e aí? O, a intrafisicalidade... ela ela nos cria muitas armadilhas. Se a gente não ficar atento, a gente cai de gaiato e vai passar uma vida inteira numa robotização e e numa limitação sem perceber. né? E às vezes fazendo muita coisa, mas deixando de fazer o essencial. Então, ficar atento a essas questões também.
1: Oi, Marco, Everaldo, tudo bom? Oi, Everaldo. Bem. Parabéns eu, pelo paper, né? Obrigado, é, obrigado. Eu te conheço já faz alguns anos, né?
0: E eu vejo que você tem uma qualidade, um, um trafor que é a questão do bom humor. Tá? É, acho que isso te ajuda bastante, né, dentro desse processo. É,
1: mas tem no, ali na parte, na 2, tá? no item 12, aquela questão de facilitadores você colocou a questão da harmonização. Ah, eu acho que tem a ver até com essa
0: questão de funcionar mais como bombeiro do que em vez de incendiário, né? Eu acho que tem tudo e... a ver com o teu temperamento, teu humor. Fala para nós um pouco dessa qualidade, desse predicado que você tem, que eu acredito que deve te ajudar no teu processo de desenvolvimento do auto psiquismo e do centrismo Obrigado, Geraldo. É, também é algo que foi desenvolvido tá? Uma coisa que eu observava muito E aí é aquilo que a professora Marina trouxe Da, da intencionalidade cosmoética Vai nos levando às reciclagens Porque eu sempre, desde, desde de criança Eu sempre tinha muito aquele humor crítico né? De fazer alguma, alguma colocação mais crítica só que uma tendência mais ácida, mais da ironia, mais do sarcasmo. E ia levando com isso, fazia uma brincadeira com isso, com aquilo, com aquele outro, mas ao longo do tempo eu fui vendo, opa, isso já não dá mais para mim. Para o que eu quero fazer, isso não dá. Porque eu comecei a observar que nas sutilezas o quanto que aquilo ali estava de certa forma diminuindo o outro para fazer algo bacana, engraçado e não é e não era de fato que o, 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 o mais adequado, né? E aí, mas a partir disso, eu comecei a ficar mais atento a, t- a tudo isso, sem perder essa essa alegria mesmo de de tá, estar nos ambientes, na, nas interrelações, tal. Então, foi bem, foi um, um desafio bem, bem interessante. E uma coisa muito interessante nesse processo também, Everaldo, é que isso me facilitou muito. Desde a infância eu tinha muito o perfil de ter, de ter fácil integração em grupos mais heterogêneos possíveis. Então, em e, e sala de aula, eu, eu, eu tinha um bom relacionamento com os caixões, com a turma estudiosa, mas também tinha um bom relacionamento com, com a turma da bagunça. Então, eu, eu transitava bem no, no, nos vários ambientes, né? a, apesar de ter uma tendência sempre maior de ser de uma seriedade e de ser mais a turma do, do estudioso. Mas eu tinha um bom trânsito também. E e isso eu comecei a observar também na na própria CCCI e tal, essa essa facilidade. E é de fato algo que vem me auxiliando nesse processo de de integração e de harmonização em muitos contextos. Também eu já já me observei em outros... Antes, né? de de trazer algumas polêmicas desnecessárias. Então aquela tendência de de criar um ambiente conflitivo. Então esse foi um outro processo de autossuperação para esse trabalho. Tudo bem, eu tenho que trazer as questões, as demandas para serem discutidas, mas como que eu posso fazer isso... De uma forma harmônica, né? de trazer o problema, mas com, com um olhar para a solução, né? sem que aquilo vire, gere um, um, um conflito. Um, né? Então, tudo isso também me ajudou. E aí, e o que, que eu via muito: o, o, a questão do, do link com o amparo de função. Cada vez que a gente vai se assumindo mais, a gente vai tendo amparo de função até para condução dessas demandas. Então, Porque às vezes tem problemas situações que são críticas, né? E que não dá para deixar debaixo do pano. E como explicitar aquilo com, com tranquilidade, aquilo que eu trouxe no início da, da, da leveza também, né? Para que todo grupo consiga sair a, a maior disso. Passei por várias crises também, passei por situações que não tivemos é, maturidade para lidar da melhor forma. Fez parte, e eu me. De alguma forma, eu me qualifiquei para outros, outros desafios. Né? Então, foi, tive erros nisso que fizeram parte também. Não sei se respondi aí. Não, algo, não respondeu. Ah, não, respondeu, obrigado. Valeu, Renato. Aqui, é Marco.
1: Olá. Olá, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Poderia comentar sobre a relação existente entre o desenvolvimento do auto e as reverberações deste desenvolvimento com as consciências de nosso convívio diário que não são estudiosas em praticantes
0: do paradigma consciencial? Por que que a gente acha que todo mundo ao nosso redor tem que ser o conhecedor do paradigma consciencial? Ou que tem que vivenciar esse novo paradigma? Nós fizemos isso aqui, inclusive, curso intermissivo para poder ter condições de encarar isso. Todas essas Essa nova realidade, essas. essas, né, Verpons, né? A gente foi um desenvolvimento para chegar nessa condição. Então, o o respeito à realidade de cada um é um ponto central, inclusive com os nossos compassageiros evolutivos que já têm todo o conhecimento de conscienciologia mas muitas vezes estão em um determinado gargalo e que estão com alguma dificuldade de superar aquilo ali. Então, qual que é o nosso respeito frente a essa situação? A paciência, eu até coloco né, o, o, um dos itens aqui, né, o item 15 na página 3, da paciência para lidar com, com tudo isso, seja do, dos nossos companheiros evolutivos, sejam de todos De todos, todos os nossos familiares são nossos companheiros evolutivos também. né? Estão nesse mesmo barco, só que às vezes com outras questões ainda anteriores a resolver. E a gente pode ajudar muito. Tem outras pessoas que também não têm conhecimento nenhum de Conscienciologia, mas tem traços muito mais qualificados do que vários nossos que a gente quer qualificar. Eu sempre de dar um exemplo, assim, eu tenho uma, tenho uma irmã que, que tem um perfil assistencial que eu quero chegar lá. Né? E ela começou agora a fazer um curso, participar de alguma coisa da, da, de Conscienciologia, mas ela para ela é outra, outra linha. Então, olha, qual que é o, o, a visão traforista que eu preciso ter e isso eu posso qualificar, posso desenvolver dentro de casa com essas pessoas que não têm conhecimento de paradigma consciencial mas estão ali do nosso lado e são os acertos grupocármicos prioritários. Né? Então a gente começar a dissociar um pouco o processo evolutivo da necessidade da pessoa conhecer Conscienciologia, Então são coisas distintas, né? muitas vezes convergentes, mas não não é só isso. Né? Tem outras formas que a gente pode ajudar as pessoas.
3: Eu Observo muito aí você também esse perfil que você mencionou na pergunta do Everaldo dessa de ser agregador, essa facilidade de transitar no, nos grupos e enfim, tem uma questão aqui no texto, de uma, das, de uma das falácias ali, acho que seria interessante você comentar um pouco mais, a quatro falácia da heteroexclusão, então, auto excluir-se dos trabalhos assistenciais aguardando o tapete vermelho para participar. Como que é esse limite entre a gente acolher e... e trazer o colega como um passageiro evolutivo para as atividades assistenciais e o, o excesso de ter que portanto tanto tapete vermelho, tanto a, a holofote em cima, para daí então a pessoa conseguir chegar. né Como que você poderia aprofundar um pouco essa ideia?
0: Oh, eu penso assim que no processo do desenvolvimento do, do, do auto-epicentrismo, uma das tarefas que a gente tem é de abrir frentes assistenciais. né? Então, a gente está sempre criando possibilidades para que neo-intermissivistas, outras pessoas que se sintam afinizadas àquele trabalho, possam uh, se agregar àquele trabalho. né? Uh, então, essa é a nossa parte. E o que a gente puder fazer, inclusive de estender o tapete vermelho, É é o o nosso trabalho né, de de fazer, de agregar e de aglutinar quem tem a ver. Agora, é interessante porque muitas vezes a própria pessoa se exclui e justifica e julga que o grupo a está excluindo. Olha, na minha experiência, o processo de exclusão que eu já, já observei é sempre iniciado pela auto-exclusão. Né? E se por acaso a coisa for muito explícita, olha, não queremos você aqui, tudo bem, vamos encarar outro, outros desafios, tem muito trabalho para realizar. Tem outras equipes atuando em outras frentes assistenciais. Né? Então, de toda forma, os nossos trafores serão úteis em algum contexto. Então, é importante o nosso movimento de autoinserção nos trabalhos que eu julgo que são prioritários na na minha evolução e na evolução de todo aquele grupo. né?
5: Eu queria fazer um comentário, porque tem relação com, na página 1, naquele item Equipex, tem relação com isso, porque lá você coloca que a pessoa espera o tapete vermelho. E aqui você fala que a pessoa já dispensa o aplauso intrafísico. Então, às vezes, é a mesma pessoa. A pessoa que quer o tapete vermelho é a pessoa que quer o aplauso. Então, se aquilo não tem visibilidade, não vai colocar ela nos holofotes, às vezes ela não quer assumir. Mas eu penso que é porque ela não entendeu ainda o trabalho multidimensional. E o trabalho dela enquanto mini peça. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da relação do trabalho de assistência com a Equipex.
0: Muito bom. É, primeiro, eu, eu costumo falar em alguns eventos ou atividades nossas assim: o nosso exercício inicial é não atrapalhar. Se eu puder atuar com a equipe astrofísica de amparadores e atrapalhar o mínimo possível, já está bom demais. E lógico, que à medida que a gente vai se superando, se qualificando pode ser que a gente consiga ajudar um pouquinho também. né? Então, esse esse é o o trabalho, o desenvolvimento no processo. né? Então, a gente está, de fato, nesse aspecto, não aguardando aplauso e estar mais atento a qual é a demanda extra física e, e, e que vai reverberar intra aqui também para o nosso trabalho então como que eu posso atuar melhor em que posição desse desse jogo aqui eu 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 vou ser mais útil no, no, no trabalho né então é, é a gente está desenvolvendo essa autoqualificação. né E aí vai passar logicamente pela autoqualificação do, do, do parapsiquismo também, para entender, assim, ó, não, nesse momento, recuar. que que, 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 que os amparadores estão esperando de mim nesse, nesse cenário agora? Né? Então, quando eu começo a fazer esse trabalho, e eu penso que até TENEPS ajuda muito nisso também, da gente, uh, parece ser contraditório o que a gente está falando, né? Não, a coisa de, de ir trabalhar nos bastidores. Nesse aspecto, é o trabalho de bastidores. Mas é um trabalho de bastidores em que ali eu sou um aprendiz mesmo. Para poder me qualificar para ir encarar as frentes de trabalho que eu preciso enfrentar mesmo. Criar ou me expor e, e me desenvolver. Okay? Professor
4: Marco... Me na questão que você traz ali sobre o item frutífero, eu achei interessante que você fala: o epicentrismo frutífero cultiva ambiente propício para a assunção da singularidade de novos epicentros conscienciais. O que é de cada um vai para cada um. Junto disso, você traz ali no, na, no item facilitadores que é o seguinte, o foco na singularidade dos compassageiros evolutivos. Então, se tu pudesse sim, ampliar mais essa questão assim, de enquanto o epicentro que está naquele momento ali, né, como no caso agora você aí, né? O um exemplo, de quanto ele enxerga né, o processo da singularidade dos seus compassageiros evolutivos e dá oportunidade para ele também né, fazer todo o seu trabalho assistencial.
0: É, muito bom meu. obrigado aí pela e, e é de fato esse esse trabalho é, de ajudar que cada um se assuma né e para isso a gente precisa desenvolver uma característica muito clara de amparador o amparador ele é traforista nenhum, nenhum amparador conta com a nossa atuação na Proexis, com os nossos trafares. Não, eles estão contando com os nossos trafores que é o melhor que a gente pode oferecer. Nisso a gente vai se desenvolvendo os trafais é, resolvendo, superando as imaturidades e vamos em frente. Mas o que a gente conta é, prioritariamente é com o trafó. E isso foi outro, outro aspecto que eu busquei me desenvolver também. Né, da visão traforista Porque, de novo, até pelo histórico que eu comentei lá, da, eu sempre tive essa um nível maior de criticidade. Então, a minha tendência é olhar o, os furos, é, olhar as falhas. Tanto que eu faço muito revisão de texto, né? então a gente tem olhar clínico para isso. Mas, ao mesmo tempo, é importante eu me qualificar, não. A pessoa tem isso. Como que ela pode oferecer isso em favor de todo o trabalho, né? Então criar ambientes para isso. É, muitas vezes foram é, algumas pessoas que até criticavam pelo fato de eu, não, mas você está criando muito projeto, tal. Tá essa é a minha função. Eu quero que várias pessoas se assumam e tem tem isso que eu falei, ó, a assistência para todos nós fazermos. Nós não podemos limitar isso. Alguns projetos vão avançar, outros não, paciência. Mas nós temos a responsabilidade de criar essas oportunidades. E focando sempre na singularidade, no, 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 na visão traforista. Então a gente, é, em, em essência, querer de se qualificar na condição de amparador intrafísico é, é esse trabalho, né? De olhar para o melhor de cada um. É
1: mesmo. Isso é praticamente sinônimo de, de epicentrismo. Eu Agora, aqui, Marco, uma ah, é, tá. amiga lá de Portugal, a né, Luísa, ela fez ah, aquela tá. pergunta, e aí ela fala assim: o esclarecimento à questão anterior que eu coloquei foi bastante claro, bem como o complemento da professora Eliane. Obrigado. E aí ela vem com uma outra pergunta. Gostaria que o professor Marco Facuri comentasse também sobre a expressão O mais inteligente é parar de brigar com os fatos e para fatos e estar disposto a aproveitar as oportunidades assistenciais. Está em posicionamento, na página 1.
0: Olha, isso é muito didático, Para quem já passou por isso, enquanto a gente está fazendo isso, é difícil de a gente enxergar. né? Então, enquanto a gente está brigando com fatos e parafatos, com com as coisas que estão acontecendo e com os indicadores multidimensionais explícitos, às vezes é difícil para a gente enxergar. Quando a gente está no meio disso tudo. Mas para mim foi é muito didático quanto porque eu vejo nos, no, por isso a questão da grupalidade é muito muito bacana porque hoje eu vejo assim, as pessoas se debatendo com não mas aquilo que, que ele trouxe nossa mas chegou uma oportunidade de assistência não sai para lá que eu tenho muita coisa para fazer a pessoa não consegui enxergar aquilo como essa oportunidade então muitas vezes as demandas caem no nosso colo e a gente empurra para o outro. Não, eu não, não posso, não tenho tempo, como a professora Gisele comentou, não estou não, não não disponível agora e tal, então eu tiro o time de campo. E não enxerga o, o quanto que aquilo ali é a oportunidade. Isso pode ser em N atividades do voluntariado. Seja no desenvolvimento de um projeto, de uma coisinha, na organização de um ambiente, qualquer coisa, de uma atividade pequena a uma atividade mais ampla. Mas as, a tendência é que as oportuni- oportunidades cheguem, cheguem e a gente muitas vezes tenta empurrar de lado. Então, parar de brigar com fatos e para fatos está muito relacionado a isso. Começa a olhar eu fico, muitas vezes eu tento fazer o, o, o raciocínio do, do quanto que eu, que eu devo dar trabalho para o meu amparador né? assim, nesses aspectos. Da, de quanto algumas imaturidades e falácias minhas ainda prejudicam ou atrasam o, o trabalho que eles têm em relação para desenvolver ali. Então eu é, essas reflexões também me ajudam a, opa, de, de, deixa eu ver, em que em, em que contexto que eu estou é, evitando ou eu ainda estou brigando com os fatos e parafatos, né? E para poder encarar e não vamos vamos enfrentar isso, desenvolver, fazer o que precisa e vamos em frente, porque atrás dessa, dessa, desses fatos e parafatos vem outras demandas e outros e aí eu só segui em frente. Marco. Oi. É, aí pra... na
6: sua autotrajetória evolutiva, eu queria que você comentasse um pouquinho ali na página 2, no item sustentabilidade, o aparente é, paradoxo de... É, na evolução não dá para queimar etapas, mas podemos acelerar o processo. Como foi isso para você?
0: Olha... Minha minha duplista, Eliane, está aí de prova. né? Ela ela é prova viva de todo todo o o desenvolvimento. né? Então, de fato, e e os colegas também mais próximos começam a a, a, a enxergar as mudanças. né? Mas não dá para queimar a etapa. Não dá para eu querer ser serenão. Já, eu tenho muito chão para caminhar. Então, ao mesmo tempo, o que que eu posso acelerar? O que está que no meu no meu mando de campo é, a condição de acelerar? Então eu vi, o, em oportunidades aqui eu eu, eu listei ele no, no tópico anterior, né? Das oportunidades, o quanto que cada cada item dele daquele ali por mais simples que pareça, a, a mudança de cidade ou iniciar o um voluntariado essa Esse já foi um desafio que me alavancou uma série de outras oportunidades. Então, cada uma delas, ali, o quanto que é, vai nos dando, o, cada desafio desse, vai nos oferecendo é, oportunidade e sustentabilidade para ganharmos autoconfiança e encarar os novos de- desafios. Então, isso é acelerar. Então, eu não vou queimar etapas. Não dá para fazer o sem quebrar os ovos. Né? Então, não, e também não dá para virar serenão sem passar por uma trajetória de autoenfrentamento contínuo que vai me levar a essa condição. Não é isso? Aquilo ali não é um, um, um local... É uma condição minha. Não depende de ninguém mais, depende só de mim. Então, tá, o que, que eu vou fazer? E aí, muito disso eu fui, aproveitei. E aí, o, o, alguns pontos foram muito importantes. A, a, a mudança aqui para o campus Aracê, então, pra, o projeto de Cognópolis que temos aqui também, de, de implantação desse Desse trabalho aqui na, no, no estado do Espírito Santo, é, a composição de dupla evolutiva, esse é um desafio diário. Não dá, é, não tem laboratório melhor, né? é o tempo todo, são 24 horas de, de novas oportunidades e de desafios. Então, é, é, eu me permitir a, a isso. Se né? eu fosse pensar, depois eu, eu, eu tive um, uma uma separação conjugal anterior a, a, a esse relacionamento, a minha tendência natural seria ficar na minha, sozinho, quieto. Eu tenho essa mais essa tendência. E encarar isso, enfrentar esse novo desafio foi importante. E é o que vem me sustentando aí ao longo do, desse tempo e desse... Desenvolvimento também né? Então ela a, 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 a vivência em dupla também É muito, muito Frutífera nesse sentido E eu, as atividades Em si do voluntariado Cada uma delas As atividades profissionais também Eu comento aqui Da, da, da atuação em docência universitária Isso para mim Foi lá em, em 2008 Pensar e falar para uma uma sala de aula de 40 alunos, 50 alunos, aquilo me me dava arrepios. né? E, não, eu eu sei que nessa minha vida eu preciso qualificar a questão da comunicabilidade. Vai ser fundamental para esse, para o trabalho que eu tenho, que eu quero desenvolver, eu me qualificar nessa nessa nesse aspecto da comunicabilidade. Então, eu fui me impondo desafios e reciclagens a partir dos contextos que que, que eu ia encarando. E eu vi, e eu até brinco, né, várias vezes que eu ia para porque eu, eu moro aqui no campus Aracê, né, e a universidade ficava fica a, a, em outra cidade. Era, foram várias viagens que eu tinha que primeiro me, me desassediar quanto aquele desafio porque era sempre uma tensão naquilo ali mas eu ia assim mesmo eu não, calma e aí de novo aquela coisa da leveza né? até que eu consegui encarar os novos desafios com mais leveza e aí eu não beleza, eu, eu que quero isso ninguém está me obrigando a, a ir lá da aula eu que quero Eu que quero me qualificar nisso, eu que quero me esforçar para desenvolver a comunicabilidade. E aí isso foi mudando, mudando até que aquilo lá virou uma uma atividade mais prazerosa, né? Então tem até um um verbete, né, da reciclagem prazerosa. É isso, esse é o, o, o fundamental, né?
3: É, eu queria complementar isso aí também, achei interessante essa pergunta, e realmente concordo aí com o Marco, <risos> a gente que acompanha o processo diário, né? Na, na dupla evolutiva, isso é muito bacana. A gente observa o crescimento, a gente observa esse passo a passo do, do outro, né? E, e realmente não dá para queimar etapas mesmo, né? É a gente entender assim, que tem aquele momento ali, aquela tarefa precisa ser feita, e é aquela mesmo que vai te trazer aquela superação que você precisa naquele momento lá. Eu lembro de uma situação aí que, lá no CAE, que o professor Valdo convidou todo mundo que quisesse participar da equipe dele, e eu fui lá participar toda animada, vou fazer parte da equipe, né, do, do ciclo. Cheguei lá e falou, pega esse dicionário e vai contar quantos verbetes tem nele, porque não está não especificado aí na ficha que eu falo hum? Aí, contar, então, tá, né? Vou lá contar um, dois, três, é, um. essa grossura o livro, né? Então, aí você vai... Mas o que eu tinha que fazer ali? Me desassediar. Então, olha só que interessante. Às vezes, uma atividade assim que parece ser tão, vamos dizer assim, burocrática, ou insignificante, chata até, se você olha para ela, isso aqui, se eu conseguir fazer isso sem me assediar, o que mais que eu vou conseguir fazer? Então, é bacana ver se essas etapas que às vezes a gente precisa passar para poder fazer uma outra coisa que vem em seguida. Então, está acontecendo alguma coisa difícil comigo, pode ser que isso esteja bem providencial para que se eu conseguir superar isso, eu tenha condições, eu esteja aprovada, né, até pela pela equipe extrafísica que está conduzindo as atividades para fazer aquela outra atividade lá. Então, é bem bacana
0: isso mesmo. Perfeito. E é essa questão mesmo. A a sustentabilidade e a confiança que a gente vai transmitir para a Equipex. Não, não dá para contar. Já não vai se assediar com com, com isso mais. Então, dá para encarar esse trabalho.
6: É, e é isso mesmo, né, Marco, assim, no manual da dupla evolutiva, o professor Valdo Vieira cita que, na questão da autoconscienciometria, né, se você quer se conhecer, tenha uma dupla, se você quer evoluir, tenha uma dupla, e a gente percebe no no dia a dia, né, que é isso mesmo, você vai apontando, vai crescendo, enfim, a dois, tudo é mais fácil, né. Vai ajudando um ao outro.
0: Muito Tudo bom. Tudo é difícil, sabe? mas é bem mais fácil.
6: Sim, é. é, é, é que nesse ponto, eu penso que acelera, né? Porque se é, você está sozinha ali, com, entre quatro paredes, ou com bichinhos de estimação, eles não vão apontar qual, o que está que incomodando, é. né? Então, o outro coloca o dedo na ferida, mas ajuda você a se mexer, se você tiver coragem para evoluir, né? Se quiser. Uhum. Muito obrigada.
0: E nesse aspecto eu estou bem servido de, de quem põe o dedo para <risos> na querida, isso aí. Mas também faço a contrapartida
1: também.
6: Parabéns.
1: Bom, é, tem mais uma pergunta aqui, professor, do no nosso chat. O no item posicionamento na página 1. Você acha que precisamos esperar? Incentivo de amparadores para a assunção do óbito centrismo na autoevolução, ou seja, criar dependências?
0: Não. Assuma-se. Então, uma coisa. Uma, é, o, o incentivo, quem nos dá, somos nós mesmos. Então, o processo da automotivação e, e de encarar Uh, esse desenvolvimento é a partir de nós mesmos isso aí não, não, não dá para terceirizar a evolução não dá para terceirizar né? então uh, foi, foi, é interessante isso né? a gente se assumir pode ser que tenha vir alguma dica de amparador e vamos aproveitar isso eu tive uma, uma dica que foi fundamental nesse meu processo também então, numa, eu estava fazendo um experimento no laboratório de serenário aqui na, na Associação Aracê, no campus da, da Aracê. Né? Um laboratório de 72 horas de, de experimento. Né? A gente fica em imersão é, dentro do laboratório com toda a infraestrutura de, de apoio e suporte ali para a gente. Mas um processo de auto-pesquisa e auto-reflexão. Né? E numa dessas reflexões mais profundas, a dica, isso lá em 2007 tinha recém-me mudado aqui para o campo da NASA. Assuma seu epicentrismo. Eu e pensei que ali gerou uma série de de reflexões, mas o mais rico disso é que gerou uma série de ações. Então, vamos em frente. Ó, oh, então, vamos lá. O que que dá para eu fazer? O que eu posso fazer? Onde que eu posso contribuir? Isso que a Eliane trouxe ali do exemplo dela lá, de contar verbete, é isso mesmo. Onde que eu posso contribuir? Não interessa se é para contar verbete, fazer contar de estoque lá da obra ou da livraria, o que quer que seja, mas assuma isso e pegue firme. Faça bem feito. É isso que vai nos qualificando a cada etapa. E logicamente, não se escondendo só nisso. Né? Quais são os novos desafios? Até mesmo para a gente poder criar oportunidade para que outros tenham essa oportunidade que a gente tem. Então, ao mesmo tempo, quando a gente assume um novo desafio, eu tenho, voltando naquela, naquela pontuação que a, que a Terezinha trouxe, No que eu assumo uma outra condição, uma outra frente assistencial que vai me trazer mais desafios, eu abro oportunidade para outros assumirem aquilo que eu estava desenvolvendo. Olha que interessante desse desse movimento, né? Mas não, muitas vezes a gente quer se acomodar e ficar naquilo ali até o fim dos dias, e aí a gente não dá oportunidade também para outros. Esse processo interassistencial é bem interessante nesses vários aspectos que a gente pode abordar.
1: Temos aqui uma, uma pergunta aqui de Curitiba. Opa! Aliás, é, não sei se é de Curitiba, é do Paraná. Eu estava no Paraná. Eu nem pelo chat aqui talvez seja só. É, Silvia Facuri, você deve conhecer. Ah.
0: Tá. É, é há, há, há muito tempo.
1: Quando temos a certeza que o dinheiro não é meu, que veio para realizar nossa proex, tudo muda. Pode clarear?
0: Ah, boa. Muito bom. É, isso aí também é uma uma abordagem que a gente traz no curso de de que a gente que eu comentei no início de de autoconscientização organizacional, né, voltado à à gestão financeira, é é esse olhar do do dinheiro, nós na condição de uso frutuários. Então esse recurso financeiro, ele é para ser voltado para a nossa ProEx. Se a gente quiser expandir isso para todos os outros recursos, a gente pode também. Então, o meu tempo é para a Esse me, meu corpo físico, eu estou aqui nessa dimensão intrafísica para realizar a minha ProEx. Tudo mais é cuidar do, do dinheiro, do tempo, organizar, cuidar do soma para produzir quanto mais. Da mesma forma que eu comentei também os meus recursos é, da minha bagagem evolutiva, então os meus trafores também são para utilizar na minha ProEx. Então, a gente comenta isso no curso, né, da, da questão financeira, mas eu posso ampliar para a minha vida como um todo. Então, esta to- essa minha vida intrafísica e interdimensional é para esse desenvolvimento da, da, da ProEx para a minha qualificação, para a minha evolução, muda tudo. Então, o olhar para cada cenário, para cada contexto, para cada atividade é é diferente. né? Então, é da retribuição, né? a responsabilidade por essa retribuição. Professor Marco,
2: nós temos temos reconhecimento de, de casos que até o filho que a pessoa teve era em função da proéxis dela, Exatamente. né? E alguns casos também, você com a sua explanação aí muito, muito clara, muito, muito objetiva, foi trazendo assim, né, nesses mais de 30 anos que a gente tem desse voluntariado, a gente vai conhecendo o que forma a casuística, né? E tem casos que, aliás, muitos, que a a dupla evolutiva foi formada em função da proex, de tão sério que é, né? E a questão do dinheiro, que foi a pergunta mais mais específica, a condição do dinheiro, na hora que você compra uma casa, na hora que você investe o dinheiro para produzir mais, na hora que. Não é só a hora que você doa o dinheiro, não. A hora que você organiza, a hora que, por exemplo, para você estar aí com essa disposição de aparecer a sua imagem para o mundo, porque está na internet, está para o mundo. Então, o dinheiro é investido né, na sua roupa, a sua aparência, a sua qualidade de pele, é em função da sua proex. Então, ter essa clareza, como você falou agora, muda tudo, né? A vida tem outro valor, né, Marco?
0: Muito bom,
2: obrigada. Muito bom.
0: É isso mesmo. Obrigado pela explicação também.
1: São os aportes, né? Os aportes, quer dizer, você vai de alguma forma responder ou retribuir né, de alguma maneira o aporte que você recebe. né? Seja em em oportunidades, condições.
0: Então, é isso. Hernani, essa questão, a gente ter clareza da nossa responsabilidade com cada um desses aportes. Iniciando pela própria vida intrafísica. né? Eu nasci nessa dimensão, essa é uma oportunidade já. né? Então, a questão da da dupla evolutiva, aí, obviamente, eu preciso ter um ambiente adequado para poder fazer, ter essa... Essas necessidades básicas bem é, atendidas. Então, porque às vezes realmente, às vezes dá a conotação de que ah, não, eu só tenho que doar. Não, não é isso. Essa ideia de voto de pobreza já ficou para trás, não é a nossa, nossa condição. É, o que, que eu preciso para me estruturar bem, para poder me dedicar e retribuir pela responsabilidade evolutiva que eu tenho com a minha condição nesse momento.
1: Agora aqui é a Adriana Facuri.
0: <risos> mais uma. <risos>
1: Por causa do projeto de auxílio para os animais, hoje me sinto mais dependente do celular para o caso de chegar pedido de ajuda. O que fazer para deixar o celular um pouco de lado sem sentir
0: culpa? <risos> ai, ai. Olha... É interessante porque às vezes parece... Ah, isso aí não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com o desenvolvimento de, de epicentrismo. No sentido seguinte, é, quando a gente assume uma frente assistencial, as demandas vão chegar das várias formas possíveis. Agora, o, o nosso exercício principal, e aí para essa consciência que me mandou essa pergunta e que eu conheço com de longa data, é como que eu faço para não sofrer com isso? Né? Então, as demandas vão surgir. E aí, a auto-organização de, oh, não eu vou, vou atender isso em determinado horário. Para eu, eu, é, eu também não ficar refém de, de tudo isso, né? de um cenário que eu mesmo criei. Não, de certa forma, entre aspas, bem entre aspas, por favor, nós somos aqui, estamos aqui é, numa condição de reféns da interassistência. Esse é o nosso mega objetivo, mas isso requer uma certa organização. Então, o próprio trabalho que a gente é, faz, que a gente comentou aqui da tarefa energética pessoal, a TENETS, a gente tem um horário pré-definido para aquilo, né? Então, como que eu posso me qualificar para atender essas demandas no momento que elas chegarem, mas ficar bem com isso, né? Então, isso não pode me prejudicar, senão eu me comprometo de uma certa forma que eu não consigo atender da melhor forma, né? Então, aquela assistência vai acabar saindo não, não com toda a capacidade que eu poderia, né? Pode ser que chegue um momento, e aí vai da nossa qualificação né, nesse epicentrismo, e que eu tenha capacidade energética, é, de pensamento, de sentimento, um equilíbrio, que a gente diz holossomático, né, é, de, de ter condições de atender essas demandas 24 horas por dia. Ou de dar o encaminhamento o tempo todo. E isso pensando, inclusive, multidimensionalmente. Não só nas demandas dessa dimensão, mas também nas demandas extrafísicas. Então, a a questão da auto-organização também, quanto a isso, vai de acordo com o nosso fôlego. Então, nós é que vamos ditar esse ritmo. E sem sofrer, sem se culpar, é trazer de novo aquela ideia da, da leveza. Olha, eu consigo fazer muito bem isso aqui. Ótimo, o amparador vai contar com isso aqui, nosso, o tempo todo. Agora, se eu ficar querendo fazer 100%, aí no outro dia eu não consigo mais, aí eu fico zero. Aí no outro dia eu faço 50%. O amparador não não sabe com o que pode contar. Então, essa sustentabilidade, essa constância... É muito importante nesse desenvolvimento do epicentrismo. Eu até coloco na, num dos itens aqui, né? Da, da dessa persistência, né, a constância nos trabalhos, essencial para o amparo de função. Né, então, está ali disponível. Que seja uma hora por dia, mas naquele momento eu estou 100% disponível.
1: Uma pergunta aqui, Marco? Vamos lá. Caio Polizel.
0: Opa, esse é o parceirão aí.
1: Professor Marco, meu amigo, primeiramente parabéns. Poderia ampliar quais seriam, em suas experiências, as relações e benefícios entre morar em um campus conscienciológico e o desenvolvimento do o Meu amigo
0: Caio... Fez parte muito disso, desse, especialmente nessa parte inicial de, de desenvolvimento do anticentrismo. Foi um parceiro muito, muito importante aí nesse trabalho. E realmente, o estar é, na condição de residente no, no, num campus de Conscienciologia, ou no, especialmente num campus mesmo, às vezes no, na, na, em, a gente fala da Cognópolis, é, tem outras demandas, né? Mas estar dentro de um campus, o atendimento, a a disponibilidade para atender as demandas, ela é essencial. Então, a gente. E e aí, olha a a, a importância, de novo, da gente estar tranquilo e, de fato, disponível para não se assediar com com essas demandas. Aquilo que, que a Eliane comentou. Então. Por várias vezes surgiram, é, vou colocar um exemplo simples e, e, e trivial aqui do dia a dia. Surgiam visitantes aqui na, 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 para conhecer o Campus Aracê. No horário de almoço. <risos> Naquele é. horário que a gente tinha acabado de fazer, preparar o prato para se servir. E aí? Eu vou falar para a pessoa que veio lá de Curitiba, olha, passa outra hora, que agora não dá... <risos> E, mas aquilo era tão agradável, o, o, o prazer que estar realizando aquela atividade, muda tudo. Porque também não adianta, eu vou lá atender ou fazer algo com mal humor. Pô, meu, eu queria estar almoçando, você está atrapalhando meu almoço? Não, é o outro olhar. Então, essa disponibilidade, de fato. E aí, era, é fazer naquele momento uma real oportunidade de assistência, de esclarecimento, de interação a maioria dessas pessoas que, vier, que veio aqui conhecer a grande maioria não vai fazer um curso de Conscienciologia mas será que a gente já pensou no rapport que a gente pode estar tá fazendo para um trabalho seja é, na intermissão na futura de olha eu já tive um link com essa consciência e em algum momento pode ser que a gente se encontre novamente nas quebradas da evolução. Então isso muda a nossa percepção dessas oportunidades. Então estar em campos de, de conscienciologia, com as demandas de atividades do, institucionais, de cursos dinâmicas parapsíquicas, experimentos laboratoriais, atendimento aos alunos, aos visitantes, é o tempo todo. Isso é o, matéria-prima e, para mim, foi essencial nesse trabalho do, do desenvolvimento do auto-epicentrismo. Né? Foi uma aceleração é, enorme nesse trabalho. Eliane quer complementar.
3: É um ponto interessante também disso, dessa pergunta do Caio, é como que a gente pode fazer diferente nessa vida, no sentido de morar, um campo conscienciológico e ao mesmo tempo levar a sua vida nas atividades profissionais eh, sociais, ou seja, não se isolar dentro de um, um campo eh, de conscienciologia.
1: Perfeito. Que
3: aí, considerando multidimensionalmente e, e plurexistencialmente outras vidas, quanto que a gente não se fechou dentro de um, de um convento, por exemplo, de uma instituição total e ficou lá vivendo aquele aquele mundinho. fechado. Então, eu eu acho um desafio muito grande a gente conseguir fazer isso, levar uma vida com profundidade intensa, igual é você morando dentro de um campo de conscienciologia, fazendo voluntariado aí, com essa disponibilidade que você trouxe aí, e ao mesmo tempo você conseguir levar a tua vida nos outros pontos, então, não ficar dependente, por exemplo, financeiramente dessa instituição. Então, nesse sistema, por exemplo, do Campus Aracê e do, dos outros campi, a ideia é justamente essa, você ter a tua é, interdependência, você tem a tua vida, você não depende daquilo ali, pelo contrário, você contribui e você consegue fazer essa, esse equilíbrio, né?
2: das
0: atividades. É
3: muito bacana.
0: É uma ressalva importante mesmo, porque esse é um grande desafio e que, de certa forma, nós, eu e Eliane, temos exemplarismo nisso. Porque nós conseguimos, a Eliane, até mais tempo, né, conciliar essas atividades todas. E aí a gente também não dissociar, porque essa atividade profissional também está inserida no meu contexto de ProEx eu comentei aqui do exemplo da, o quanto que ela foi importante, a, a gratidão que eu tenho por essa, essas instituições que eu me, me ofereceram essa oportunidade né, e de eu me qualificar.
1: É, nós estamos aqui, a nossa, vamos fazer a nossa última pergunta, que a gente já está quase caminhando para o nosso tempo final. Beleza. A pergunta aqui agora é da Valéria Facuri. Ei,
0: meu amigo, hein? É
1: Quantos você pensa que são prioritários para a assunção do epicentrismo alinhado à nossa especialidade proexológica?
0: Olha, eu listei ali algum, alguns vários facilitadores e eu entendo assim, que a questão, o, o, a base que a gente propõe na conscienciologia, que é da auto-pesquisa, ela é fundamental, né? Mas, associado a isso, vou bater na tecla. Posso estar sendo repetitivo, mas eu penso de novo: a questão da disponibilidade. A gente atender as demandas que vão surgindo. Então, o o movimentar. Muitas vezes a gente não tem, às vezes lá no início do voluntariado, ou em várias situações mesmo, a gente não tem todas as informações necessárias. E aí a gente fica parado, congelado, não, evolução é movimento, então, óbvio, vai ter o um momento da auto-reflexão, da, auto, da compreensão daquele momento, tal, de entender melhor qual que é a demanda uh, prioritária, até para a gente não entrar na dispersão também, né? ter mais foco naquilo que é o prioritário, mas sempre com o um olhar... dessa dessa disponibilidade interassistencial. Então, eu penso que esses facilitadores que eu eu trago aqui nessa enumeração, eles trazem vários aspectos. Eu queria salientar um, o número 10, do despojamento. Eu falo ali do enfrentamento dos desafios, apesar das imaturidades ainda existentes. Não dá para a gente esperar virar serenão para querer começar a fazer assistência. Não vai ser possível, porque nós não vamos chegar a serenão sem passar pelo processo de desenvolvimento da interassistencialidade. E isso é para já. Aqui, agora, já. Onde que eu posso ser mais útil, mais assistencial? O que eu posso fazer nesse meu momento evolutivo?
1: estamos com o nosso tempo encerrado agradecemos eu... Max e passamos para as suas considerações finais aí,
0: Olha eu, eu agradeço profundamente essa oportunidade eu sempre quis assim eu, é, fazer um, um expandir essa ideia um debate sobre essa ideia para exatamente para estimular as pessoas nesse processo de assunção da, da sua singularidade, né? Nós temos também um curso na Aracê, em parceria com a liderária para esse ser liderário, que é da coliderança evolutiva, e a gente trata muito disso, né? O quanto que a gente pode se disponibilizar, oferecer a nossa singularidade em favor dos outros. E, e eu penso que esse debate é é contínuo. A gente aproveitar as oportunidades e é possível. <risos> É, é seguir em frente, encarar os desafios e aproveitá-los. Obrigado a toda a equipe aí. Obrigado. E aos é, participantes é, também.
1: É, 86 espectadores simultâneos e 435 reproduções. Nosso próximo debate será sobre o tema da parapercepciografia. Professor Pedro Fernandes. Muito obrigado a todos e até a próxima.